0: 雨果在巴黎圣母院中塑造了一个形貌丑陋而心地善良的敲钟人，这个艺术形象对后世影响很大，直到电视剧《女奴》中的花匠也属于这一类型。其实，这种把外表丑陋而心灵美统一在一个人的身上的描写，在中国可以说从庄子就开始了。柳宗元所塑造的郭橐驼形象也是这方面的典型。不过，柳宗元是把丑和真统一起来，雨果是把丑和善统一起来，略有不同而已。这篇文章是柳宗元早年在长安任职时期的作品。郭橐驼种树的本事已不可考，后世学者多认为这是涉世明理之作。此文是针对当时官吏繁政扰民的现象而为言的。中唐时期，豪强地主兼并掠夺土地日益严重，富者兼地数万亩，贫者无容族之居，仅有一点土地的农民，除了交纳正常的捐税之外，还要承受地方军政长官攀摊下来的各种杂税。据《旧唐书·石货志》记载。各地官僚为巩固自己的地位，竞相向朝廷进奉，加紧对下盘的剥削。于是，通金达道者税之，实书一国者税之，死亡者税之，民不聊生。柳宗元在参加永贞革新前两年，曾任监察御史里行，是御史的见习官，可以和御史一样分查百僚，巡按郡县。修饬刑狱，整肃朝仪，可以到各地检查工作，民事、军事、财政都可以过问。品级不高而权限较广。这篇文章可能就是在此期间写的，是针对当时地方官吏扰民、伤民的现象而做的，也可以看成是柳宗元参加永贞革新的先生
1: 。郭橐驼。不知道原先叫什么，由于得了佝偻病，后背高高隆起，俯扶着走路，好像骆驼的样子，所以乡里人称呼他陀陀“驼驼”。驼驼听到这个外号，说：“好的很，用它来称呼我，确实很恰当。”于是舍弃他的原名，也自称“驼骆”了。他的家乡叫丰乐乡，在长安城的西郊。陀螺以种树为职业，凡是长安城的豪绅人家修建观赏游览的园林，以及卖水果的商人都争相迎请雇用他。看陀螺所种植的树木或者移栽的树木，没有不成活的，而且高大茂盛，果实结得又早又多。其他种树的人虽然偷偷地查看仿效，都不能赶上他。有人问他原因。他回答说：“我郭橐驼并不能使树木活得长久，而且生长得快，只不过能够顺应树木自然生长的规律，按照自己的习性成长罢了。一般说来，种植树木的习性要求是：树根要舒展，培土要均匀，移栽树木要保留根部旧土，倒土要细密。这样做了以后，不要再去动它，也不要为它担心。离开后就不必再顾看它了。”树木移栽时候要像培育子女一样精心细致，栽好后置于一旁，要像把它丢弃一样，那么树木的生长规律就可以不受破坏，而能按照它的本性自然生长了。所以，我只是不妨碍它的生长罢了，并没有使它长得高大繁茂的特殊本领。我只是不抑制、不减少它的结果罢了，并没有使它的果实长得又早又多的本领。其他种树的人却不是这样，树根全区不能伸展，又换了新土，培土不是多了就是少了。如果有与此相反的人，却又对树木爱得过于深厚，担心的过了头，早晨看看，晚上摸摸，已经离开了还要回头看顾。更严重的，还要用手指抓破树皮来检验树的死活，摇动树根来查看是松是实。这样，树木的本性。就一天天丧失了。虽说是爱护树，实际上却是害了树；虽说是忧虑树，实际上却是仇恨树。所以都不如我啊！我又有什么本领呢？问的人说：“把你种树的道理转用到为官治民上，可以吗？”佛陀说：“我只知道种树罢了，为官治民不是我的职业啊。然而我住在乡里。”看到那些官吏喜欢不断的发布各种命令，好像很爱惜百姓，但最后反造成灾祸。每天早晚，差吏来到村中喊叫：“官长命令你们催促耕田，勉励你们播种，督促你们收割，早点绞好你们的丝，早点纺好你们的线，抚育好你们幼小的子女，养大你们的鸡猪。”一会儿，敲击鼓，让人们聚集在一起。一会儿敲木梆把大家招来，我们小百姓顾不上吃晚饭、早饭来应酬、慰劳差礼，尚且都没有空暇，又靠什么来使我们人口兴旺、生活安定呢？所以，非常困苦而且疲乏。像这样，那就是与我们行业的人大概也有相似之处吧。问的人颇有感慨地说道
0: ：“这不是说的很好吗？我问养树。”却得到了养民的办法
1: ，我记下这件事，把它作为官吏的
0: 借鉴。方山子这三个字啊，说出去没几个人知道，但是河东狮吼的故事却是人人皆知。这位方山子便是河东狮吼里的原主。方山子此人的人生经历，放在任何时代，那都可以说是一段传奇的故事。这早年的方山子啊，还不叫方山子，他名叫陈造，字季常，时人称之为陈季常。他的父亲名叫陈希亮，就是那个、啊、跟苏轼一起共事、两个人合不来的陈希亮。陈继长年轻的时候，可以说是当时最肆意的贵公子。家世显赫，腰缠万贯，含着金汤匙出生，这样的陈继长活得非常自在，骑马、射箭、逛妓院，贵公子干的他都干，贵公子们不干的他也干。那如果陈继长就这么一直下去，后来肯定也能凭着家世入朝堂，最后一人之下，万人之上，那也是说不定的。但他年轻的时候啊，喜欢侠士。所以他向往着仗剑走天涯的生活。陈继长过了一段浑浑噩噩的日子之后，突然觉得这种一眼看得到头的日子呀，太没意思了。他做了一件令世人都难以理解的事情。后来的陈继长选择了隐居。他戴着高高的帽子，引入了黄州一个小村子，住茅草房，每日粗茶淡饭，不与世间来往。出行不再乘车马，也不再着世子的服饰，常常徒步往来山中，当地也没人识得他。当地人见他戴着方形高帽，便说：“这难道就是传说中的方山官吗？”于是称其为方山子。这方山子和苏轼初相识的时候，还是苏轼和他父亲共事的时候，那时候是一个骄傲肆意的世家。是一个政绩卓越的朝堂新贵，两人呢、啊、不过是点头之交，实在是没什么友谊。两人再次相逢便是在黄州，这时候一个是隐于山间的山野之人，一个是被贬的落魄诗人，这两人就这么看对眼了，成了生死之交，方才有了苏轼这一篇《方山子传》
1: 。方山子。是光州、黄州一带的隐士，年轻时仰慕汉代游侠朱家、郭姐的为人，乡里的游侠之士都尊奉他。年岁稍长，就改变志趣，发奋读书，想以此来驰名当代，但是一直没有交上好运。到了晚年，才隐居在光州、黄州一带名叫齐亭的地方，住茅屋，吃素食，不与社会各界来往，放弃坐车骑马。毁坏书生衣帽，徒步来往于山里，没有人认识他。人们见他戴的帽子上面方方的，且又很高，就说：“这不就是古代乐师戴的方山冠遗留下来的样子吗？”因此就称他为方山子。我因贬官居住在黄州，有一次经过齐亭时，正巧碰见了他。我说：“哎呦，这是我的老朋友陈造、陈继长呀！”怎么会住在这里呢？方山子也惊讶地问我到这里来的原因。我把原因告诉了他，他低头不语，继而仰天大笑，请我住到他家去。他的家里四壁萧条，然而他的妻儿奴仆都显出怡然自乐的样子。我对此感到十分惊异，就回想起方山子年轻的时候，曾是个嗜酒弄剑、挥金如土的游侠之士。十九年前，我在旗下见到方山子带着两名骑马随从，深藏两箭，在西山游猎。只见前方一阙飞起，他便叫随从追赶射雀，未能射中。方山子拉紧缰绳，独自跃马向前，一箭射中飞雀。他就在马上与我谈论起用兵之道及古今成败之事，自认为是一代豪杰。至今又过了多少日子了？但是，一股英气勃勃的神色依然在眉宇间显现。这怎么会是一位谪居山中的人呢？方山子出身于世代功勋之家，理应有官做。假如他能侧身官场，到现在已得高官荣名了。他原有家在洛阳，园林宅舍雄伟富丽，可与公侯之家相比。在河北地方还有田地，每年可得上千匹的丝帛收入，这些也足以使生活富裕安乐了。然而他都抛开了，偏要来到穷僻的山沟里，这难道不是因为他独有慧心之处才会如此的吗？我听说。光州、黄州一带有很多奇人异士，常常假装疯癫，衣衫破旧，但是无法见到他们。房山子或许能遇见他们吧。